0: Bueno, entonces ahí comencemos Pablo Hay mucha gente que ignora Lo que es y lo que significa Tener un tatuaje Usted es ¿No? Entonces quiero que Bueno, que se presente Como tal Y eh, me cuente ¿Qué es un tatuaje?
1: Eh, bueno eh, Buenas tardes eh, Daniel, ¿cómo está? Me lo que todo. Eh, mi nombre es Pablo Vega, soy tatuador de Cipacidad, eh, con un recorrido de hace cinco años aproximadamente. Uh -huh. Y bueno, te cuento de, de los tatuajes. Los tatuajes eh, son una derivación de, del arte, teóricamente también son arte. Eh, cada tatuador eh, maneja una, un estilo, una técnica diferente en cuanto pero, a los artistas ¿no? y sí. eso lleva a fomentar que, que los tatuajes como tal sean, sean obras de arte pequeñas piezas de arte que son permanentes uh -huh. eso sería como tal el tatuaje
0: Pablo, entonces estábamos hablando que esto es un arte, ¿no? ¿Qué tipos de, de tatuajes existen o qué estilos, qué manera se pueden manejar?
1: Eh, bueno, Daniel, de hecho hay muchos estilos eh, y muy controversiales, ¿no? Porque pues eh, de cada estilo se pueden hacer varias, eh, varias derivaciones. Y pues se pueden quedarnos, aunque en ese estilo solamente se maneje un solo estilo. Ejemplo: en un estilo eh, libre en color, por ejemplo, se pueden ampliar lo que son el estilo en sombras y el estilo en color, ya sea nueva escuela, eh, vieja escuela. Bueno, varios estilos en uno solo, y sería un estilo como tal, que sería eh, libre, como un estilo libre, ¿no? Eh, en otros nos pues, encontramos como el vieja escuela, nueva escuela, el tradicional, eh, tribales, mm, lo que son lettering, tipografías, realismo en sombra, realismo en color, y eh, libre en color también, por eh, nombrar algunos, porque faltan otros pues, como lo que son bioorgánicos, biomecánicos, etc. O sea, hay bastantes.
0: O sea, es una, una variedad de una gama bastante, bastante grande.
1: Sí, sí. Eh, en cuanto a estilos, es muy muy amplia la, la variedad, ¿no? Y cada quien, pues, eh, se enfoca en un estilo diferente, ¿no? Que es lo que los hace llegar, como más hace reconocimiento, porque, pues, manejan un estilo y, y lo mantienen. Como hay gente que, pues, hacen derivaciones de, de los estilos y crean su propio estilo, aunque no tenga como un nombre como tal de estilo.
0: No, bueno, o sea, se pueden mezclar los estilos. No necesariamente tiene que ser obligatoriamente uno. Bueno, Pablo, entonces cuéntenos un poquito de su historia. Cuando nos contaba cuántos años lleva haciendo este arte y por qué decidió, de un momento dijo, bueno, yo quiero tatuar a la gente. Eh, sí, yo llevo
1: aproximadamente 5 a seis añitos eh. Haciendo tatuajes, bueno, comenzando en el mundo del tatuaje, ¿no? Eh, me he dedicado al tatuaje como tal hace aproximadamente tres de enfocado totalmente al tatuaje, porque pues antes eh, trabajaba en otras cosas y no tenía como el tiempo y la disposición de hacerlo al 100%. Actualmente se me dedicó 100% al tatuaje y, y empecé fue porque alguna vez acompañé a un amigo a tatuarse con un muchacho y pues el muchacho le hizo el tatuaje como, como mala gana así, entonces sí. como que eso dije uy no pero qué mal que, que, el, que, el, que el muchacho haga esto sabiendo que pues es su, su modo de vida ¿no? y ahí fue cuando dije no pues quiero aprender a tatuar y de una comencé al otro día a investigar sobre el tatuaje sí. hay que recalcar algo muy importante y fue que, que cuando comencé a investigar pues no estaba como, como muy enfocado ¿no? pues fue como venga miramos y, y probemos porque pues ni siquiera sabía dibujar la verdad pero entonces comencé a ver unos trabajos de, de un tatuador que se llama Julio Forero y de Víctor Portuna. Julio pues es de acá de Zipaquira y pues es un tatuador que llegó muy lejos y eso fue como que mi inspiración, una de mis grandes inspiraciones para, para lograr lo que estoy haciendo en el momento y enfocarme al tatuaje como tal pues Víctor fue un tatuador, o oh, es un tatuador muy... muy bueno impresionante realmente y, y me gusta lo que hacen ellos dos, ¿eh? Como el estilo que ellos manejan, pero yo no lo implemento en mis trabajos, simplemente me gusta. Y es como lo que me, me emociona y me da como esa, esa capacidad de, de intensificar mi trabajo, ¿no? De hacerlo, de, de meterle más disciplina, más dedicación.
0: Pero bueno, es una <risa> gran inspiración y también es, eh, es difícil iniciar en esto, ¿no? Porque pues estamos hablando con. Práctica con la piel humana, con el, la piel de otra persona, con los detalles, porque son, son cosas minuciosas. O sea, un tatuaje no es cualquier cosa, eso es un detalle brutal. Y bueno, cuéntenos aparte de esto, ya tres años es un siempre pesan experiencia, ¿no? ¿Cuál fue su primer tatuaje? El que hizo.
1: Eh, es, es, sí, es muy chistoso. Mi primer tatuaje fue un, un arreglo de un tribal que le hice uh -huh. a un amigo. Eh, y pues. Pues lamentablemente lo voy a arreglar nunca. Pero entonces. Eh, le hice el tatuaje a él y arreglando ese trial, pues fue un trial peor, ¿no? <risa> Realmente. Sí. Pero en sí fue pues, mi primer tatuaje, fue como el que me dijo, venga, hagamos esto y quiero arreglarme ese tatuaje. Y yo como que yo no sé hacer esto y, y prácticamente que me obligó y, y lo hicimos. Y ese fue como el primero y, y la verdad no tenía como la capacidad de, de saber cómo hacerlo bien, ¿no? Porque pues ahorita está empezando ya como unos meses, yo creo. Eh, averiguando sobre el tema y, y me quedó pues fatal la verdad esa fue como mi primera experiencia con, con las máquinas
0: y muchos nervios en el momento
1: oh, claro sí porque como, como dijiste hace un momento ¿no? eh, pues intervenir la piel humana es pues algo pues delicado realmente es muy complejo y, y además que los nervios pues lo traicionan siempre a uno no te coloca nervioso y como comienza a temblar como que esa es mi primera vez que voy a hacer esto, que cómo, cómo utilizo las máquinas, ya y ya averigüé, pero la práctica, la teoría es muy diferente, ¿no? Además, que pues mi amigo también estaba nervioso, porque pues, <risa> más sin embargo, ya se había hecho un tatuaje, ¿no? Pero no, como nervioso, y que yo le iba a hacer. Entonces, como que eso fue entre chistes y nervios, y pues al final no, lo intenté no. Me llené como de valor y le dije, hice, hice el supuesto arreglo.
0: Sí, o sea, también decir uno, bueno, esta persona está comenzando, que nervios, ¿no? Bueno, ¿cuál ha sido el tatuaje más difícil de hacer?
1: El tatuaje más difícil de hacer, mm, sin duda alguna, son los de realismo color. Son los que, no,
0: por el momento, para usted, que usted diga esta historia con este tatuaje, fue un caos
1: sí, sí. A, a eso me refiero, ¿no? Eh, mi primer, bueno, mi primer tatuaje es difícil no, los pues que he hecho pues todos los que he hecho en mi trayectoria todos tienen su nivel de complejidad, pero así el más difícil que yo hubiera hecho haciendo algo que no nunca había intentado antes y es muy difícil. Eh, un uh -huh. tatuaje que hice un amigo que se el tatuaje es de Darmon, y por ahí pues me salió sí. muy bien. Gracias la verdad, <risas> gracias a él ya había una experiencia haciendo color pero nunca había hecho algo en realismo color entonces o eso sea, fue lo más difícil
0: o sea que donde él escuche esto va a, le, lo va a levantar prácticamente
1: eh, no, ya lo conté antes de comentar yo dije, Mira, yo voy a hacer esto de una y, y yo no, nunca he hecho nada en realismo color la verdad, entonces voy a intentarlo, pues normalmente estaba harto color, cosas a color pero entonces nunca, nunca realismo color y yo le dije, intentémonos y él me dijo, sí, hagamos y a ver qué, qué pasa igual pues, que me fuera a quedar mal pues tampoco, porque pues ya tenía la experiencia de, de hacer cosas a color por mucho quedaría animado pero sí. pues salió <risa> salió bien y eh, fue un, como de 12 horas entonces siempre,
0: siempre y esa es la otra, ¿no? el tiempo, siempre dedican harto tiempo a hacer un tatuaje, ¿no? es sí. tan, cansa.
1: Bastante. La verdad el, el tiempo es esencial, ¿no? Uno no puede, digamos, hacer trabajos de afán o, o programar varias citas al, en el día si, si va a ser algo grande, ¿no? Porque pues es algo que conlleva mucho tiempo y, y demasiada paciencia, ¿no? Porque pues el cliente se está moviendo, se está quejando, hay que descansar, hay que hacer pausas. Entonces es bastante complejo en el sentido del tiempo. Y en el cansancio hay que manejar bastante el cansancio también, porque a pesar de que uno está sentado, uno se cansa, uh -huh. está sentado y estar observando todo el tiempo es, es agotador, la verdad.
0: Y, y sí, no, lo que usted me dice no es tanto el, la cantidad, sino la calidad.
1: Sí, realmente yo creo que, que uno debe de dedicarle bastante tiempo a lo que uno hace. Entonces, cuando son trabajos, mejor
0: darlo para sesiones es lo mejor, la verdad. Pero es, es mejor porque queda muy mil veces mejor en cuanto a, a calidad. Bueno, Uf. Pablo, una pregunta muy, muy capciosa. Eh, ¿En qué lugares extraños le han le han pedido que le más extraño que le han dicho venga Pablo hágame a un a gente aparte que usted sí, diga uy no como así si
1: sí, lo más extraño eh, pues digamos a medida que uno va pasando esa trayectoria pues le van pidiendo tatuajes en diferentes eh, partes del cuerpo no y al comienzo uh -huh. uno se sorprende de que digamos a uno en la entrepierna de alguna chica o la entrepierna de algún tipo entonces, eh, uno se sorprende, ¿no?, que sea eso, pero ya después, pues, se vuelve común. Realmente, lo que más me ha sorprendido que se quedan tatuados es la parte interna del labio, la verdad. Eso es lo que más, más me sorprendió, independientemente que hay otras zonas, como, como detrás de las orejas, o en la lengua también, se han querido tatuar, o los genitales, pero, pues, a mí, la verdad, me sorprende más que sean como en la lengua y, y en los labios, pero en la parte interior. Eso me sorprende mucho más O en los ojos también bastante, Y le ha tocado y, y,
0: y, y, ¿Y los ha hecho ¿no? O, o no?
1: ¿O ha no, hecho? No, no, porque pues, Yo he hecho no No hago eso porque no me atrevo Realmente, son cosas que Pues no he hecho hasta el momento Y que realmente no quiero experimentar Por la cuestión de que Es, es algo complejo, ¿no? Y, igual no me animo Igual no me animo a hacer ese tipo de cosas Realmente
0: Sí, claro, porque son partes más delicadas
1: Sí, sí, son partes más delicadas Es verdad Y que pues uno puede fallar otra cosa Que también me pidieron alguna vez Fue tatuar cejas Y pues nunca se las tatué a la muchacha Y la muchacha llegó con alguien Con otro tatuador X eh, Nunca sí. supe quién fue Pero le hizo una ceja más arriba que la otra Una como mirando brava y la otra recta entonces por ese tipo de cosas es que no hago ciertos trabajos. entonces se tiraron la vida a la mitad, me dañaron la vida
0: y claro, y no, y eso ya no se pueden cubrir digamos de una manera tan fácil de decir bueno dejémoslo en piel y otra vez no
1: no, ahí ya lo disimulas con maquillaje eh, pues es, o debe ser chistoso pues cuando ella se quita el maquillaje que pues tiene sus cejas así de esa manera pues son como los trabajos más más impactantes realmente. Sí,
0: siempre sí. siempre es duro. Bueno, y comenzar en este arte, comenzar en este trabajo, eh, es rentable, es duro. ¿Cómo es? Cuéntele a la gente.
1: estaba en trabajo como el tatuaje, pero al comienzo como todo trabajo es complejo, además que eh, nunca tuve un maestro que, que me explicara, veía bien eh, miraba videos, buscaba libros, cosas así sobre esto. Pero que sí. yo voy a tener un maestro como tal, venga, le voy a, enseñar, sí. le voy a explicar como los secretos, como los trucos, nunca lo tuve. Entonces, mediante eso, es muy complejo, pues, la parte económica, porque si tú no aprendes rápido, o no bueno, haces las cosas bien, pues, eh, obviamente nunca vas a tener clientes, nunca vas a crecer, pues, obviamente rápido. Entonces, yo tenía era otro trabajo, y sí. alcanzé llegar a tener tres, cuatro trabajos, y por las noches cuando llegaba de trabajar pues me dedicaba, no a tatuar, sino como a conocer, como a dibujar, como a investigar hasta que me fui soltando, obviamente en, en el proceso pues hice muchos tatuajes feos realmente y también pues cuando fui aprendiendo, porque eso nunca es de dejar de aprender, siempre uno aprende algo nuevo y iba aprendiendo <coughs> y ya iba mejorando ¿no? hasta tal punto que pues alguna vez me despidieron de un trabajo que tenía, exactamente hace tres años y, y fue porque se acabó como el contrato, ¿no? Y pues hubo una crisis ahí económica. ¿Yo qué me hacer? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Pues yo tenía como los tatuajes de hobby, ¿no? Y de un momento a otro pues apareció como, como mis amigos, como gente cercana a mí que me recomendaban y que los tatuara y comencé a tatuarlos. Pues en ese momento ya hacían bueno, pues trabajos chéveres, ¿no? Uh -huh. No lo hacía tan mal. Y pues comenzaron a recomendarme y yo dije, no, pues, pues eso es lo que me está dando como como ingresos económicos, entonces voy a seguir, y seguí, seguí, y ya después me siguieron ofreciendo otro tipo de trabajos, pero yo, yo, yo lo rechacé, la verdad, sí. dije no, voy a dedicarme a los tatuajes, que es lo que me gusta y es lo que estoy intentando hacer ya dos, tres años atrás y no, nunca me he podido enfocar, voy a dedicarle tiempo, y, y así fue como arranqué dedicándole tiempo, enfocándome nomás a los tatuajes y ya, pero en cuestión económica, con eso es pesado, es difícil.
0: Sí, sí, es, es, es de notar. Entonces, pues para la gente que nos está escuchando, eh, entiendan y vean que esta gente que trabaja con los tatuajes es, es duro. Es un arte y es duro. Entonces, sí. para que nunca los denigren. Es, sí, es un es arte.
1: Que hay gente que dice que, que, que siendo uno tatuado, pues gana bien. Hasta cierto punto es verdad, pero pues ellos no saben el proceso y por lo que no tuvo que pasar antes de llegar a, a, pues, a cobrar lo que hoy en día se puede llegar a cobrar, ¿no? Porque siempre hay un proceso detrás de todo, ¿no? Un proceso económico, un proceso de aprendizaje, un proceso como sentimental, frustrarse ante las situaciones, sentirse como mal porque no le salieron las cosas bien entonces todo es un proceso, uno va creciendo y pues va, se va dando de cuenta de, de hasta dónde puede llegar y si uno se rinde a mitad de camino pues, pues nunca va a llegar a ser pues, un artista ¿no? que es lo que busca todos los tatuadores, o llegar a ser un artista del tatuaje realmente eso es lo que se Sí, cada día, ¿no? es,
0: es, algo, es algo, algo muy complejo y para eso mismo, por eso lo quise invitar a Mentes Diferentes para que usted mismo le explique a la gente les dé a entender que esto es un arte que es difícil, que no los juzguen por, algo, por ser simplemente diferentes sino que los apoyen y que los entiendan de que ustedes son artistas no serán tan reconocidos como mucha gente o los otros artes pero son gente que están trabajando día a día, que están luchando, que están entregándose por esta labor. Y como usted mismo lo está explicando, ¿no? Tres años, tres años duros, tres años difíciles, pero ahí está, ¿no? Pablo, cuénteme, ¿cómo lo trataba la gente cuando usted dijo, no, yo voy a dedicarme a ser tatuador profesional, porque pues yo considero, personalmente, actualmente lo considero como profesional?
1: Eh, muchas ¿Qué le decía la gente? No, pues la gente que me decía que, que yo estaba como loquito, <risa> claro. Primero que me decía que, que me iba a dedicar a eso, que pues al final de cuentas eso no tenía como, como un futuro ¿no? económico, uh -huh. que pues mejor dejara eso y que me dedicara más a estudiar otro tipo de cosas, a trabajar en, bueno en lo que estaba trabajando, a seguir ese tipo de trabajos. Eh, y que no, que eso era para para delincuentes realmente, que eso era pues la famosa palabra que utilizan acá en Colombia, ¿no? Parañeros, entonces, ¿Sí? que era parañeros, para esconvictos, para convictos, <ríe> que eso no era para gente de bien. De hecho, al comienzo pues mi familia es un poco religiosa, ¿no? Entonces eso es obras uh -huh. del diablo, <ríe> ellos me decían bastante eso que era del diálogo que para qué hacía eso para qué me lo hacía y, y pues nada, yo le decía que me gustaba y que pues independientemente que uno tuviera o no tuviera un tatuaje, pues es un ser humano y que no hay en los tatuajes ni en la forma de decir sino en la personalidad de cada quien como uno se demuestra y como uno sí. sea realmente una persona, ¿no?
0: Sí, porque bien dicho estaba decir que hay ladrones de corbata entonces eh, sí. lo mismo no es, no es juzgar. Eh, para eso estamos, para eso están mentes diferentes, para ustedes. Y bueno, Pablo, cuéntenos un poquito más sobre cuál fue el primer tatuaje que usted se hizo en su piel.
1: Ah, sí, ese también es muy chistoso porque me lo hizo un amigo en ese tiempo. Yo tenía como 14 años. Era muy joven, era un chinito, y, y en ese momento había un muchacho que tatuaba por ahí, ¿no? Que no sí. llegué a distinguir. Entonces, él llegó como con esa vaina de, ay, que voy a tatuar a la gente, que no sé qué. Y yo le dije a mi amigo, venga, miremos cómo se hace eso. Y comenzamos a hacer como una maquinita con una aguja, o sea, un motor y una aguja, literalmente era eso. Motor y una aguja, no era más. Y como tinta china y... Y mi amigo me hizo una culebrita y sí. <risa> con una espada. Con un tenedor. Bueno, eso no tenía ni cara de espada ni cara de serpiente, la verdad. Y, y eso fue lo primero que me hizo él, pero claro que en ese momento yo ni siquiera estaba enfocado a, tatu a ser tatuador ni nada, yo simplemente era un chinito, un niño, y, y ya simplemente fue como curiosidad, la verdad, y eso, y eso fue como el primer tatuaje que me hice realmente, y ya pues después de, de ciertos años fue que, sí. que me hice mi segundo tatuaje, como a los 18 creo que fue que me hice mi segundo tatuaje, <risa> Y, y ahí sí ya comenzaba como más a gustarme, ¿no? Un poquito más. Pero como en el sentido de tatuarme, no de ser tatuador, porque como te dije hace un momento, o sea, nunca aprendí, o sea, nunca fui bueno dibujando hasta, hasta que me dediqué a dibujar. Y fui sí. aprendiendo a dibujar. Pero pues en ese momento, pues no hacen sé, ni dibujos, tampoco pensaba como en, en ser tatuador, ¿no? Porque pues para ser tatuador hay que dibujar bastante. Hay que aprender sí. bastante de eso. Eso fue como lo primero que me hice. Fue muy chistoso ese día. Sí,
0: pero siempre... Porque ustedes usan tinta profesional para eso, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, eso, actualmente hay muchas marcas, muchos pigmentos. Se llaman pigmentos uh -huh. y de muchas marcas, ¿sí? En ese momento, sí. cuando pues me hicieron mi, mi primer tatuajito... ...tocas llamarlo así, tatuajito... <risa> eh, ...fue con tinta china... ...eso era como lo que se utilizaba, ¿no? Porque no había como un conocimiento... ...y, y además había un estigma, ¿no? En ese momento había un estigma mucho más grande... ...a lo que hay actualmente... ...en, en cuanto a los tatuajes, entonces... Sí. Mmm, ...no no nadie sabía que era un pigmento... nadie sabía que era un, como tal un tatuaje... Y entonces en ese momento sí era más estima, estigmatizado, era más tabú el es que tuvieron tatuaje. Entonces cuando me hice ese tatuaje con tinta china y llegué a mi casa, mejor dicho, casi me matan allá. <risa> claro, uh -huh. eh, fue, fue muy curioso eso. Después de llegar con eso ese tatuaje allá a la casa.
0: <risa> Pero siempre, ¿no? Bueno, y también no... Sí la familia religiosa, una familia muy religiosa, una familia muy creyente. Y bueno, hoy en día, ¿qué le dice su familia sobre su trabajo?
1: Eh, bueno, al comienzo, mmm, como te dije hace un momento, eran muy religiosos y pues yo fui como, como el loquito ahí de, de, la, de mi familia, ¿no? Como el que se hacía tatuajes, como el que tenía piercing. Entonces eh, yo era el extraño. Y siempre como que me señalaban que para qué me hacía cosas, que cosas del diablo, mejor dicho, mucho estima. Ahí había mucho tabú dentro de mi familia y, y ya después yo les dije que me quería dedicar a hacer tatuajes. Sí. Y lo mismo, que eso no, que para qué hace eso, que etcétera. O sea, mucho estima y ya después fueron como, como dándose en cuenta que yo no me estaba volviendo un de, delincuente, sino más bien como una persona que estaba enfocada a hacer algo diferente. Como una persona, pues, común y corriente como todos Simplemente que me gustaba hacer arte en la piel Ya, ya se comenzaban a dar de cuenta Y actualmente, pues, miran lo que hago y, y se sorprenden, ¿no? Y, y les da risa, pues, porque a veces recordamos eh, lo que me decían uh -huh. De eso, de, de que era como el estigma, como que para qué lo hacía Y entonces, pues, mi mamá fue una persona que al comienzo no le gustó Pero, pues, ya después le tocó aceptarme Porque tampoco me iba a rechazar por un tatuaje, ¿no? sabiendo quién era yo, y, y después ella comenzaba a ver como mis dibujos y, y todos los dibujos que yo hacía le parecían chéveres, así sí, todo sí. era bonito, <ríe> entonces ya le comenzó a gustar. Igual.
0: Bueno, entonces eh, ya su mamá decía que chévere es que bacano y, y bueno, ¿qué, qué, ¿qué siguió en ese apoyo?
1: Eh, en ese apoyo, eh, pues mis hermanos realmente, ya pues mis tías mi, mi familia ya comenzaba como a comprender lo que yo estaba haciendo, lo que estaba realizando, entonces ya como que no había ese, ese, ese apoyo tan moral, pero pues por lo menos no, no me criticaban tanto. Mis hermanos siempre me estuvieron ahí como apoyándome, y actualmente me apoyan bastante entonces ellos fueron los que como desde el comienzo dijeron que qué chévere hacer esto de los tatuajes y, y me también como la curiosidad y pues me apoyaron pues emocionalmente me apoyaron bastante sí. y económicamente también me han apoyado bastante
0: ah, pero bueno, bueno y en cuanto a esto bueno, eh, Pablo eh, la vida es cruel a veces con un
1: Sí. De
0: que la gente lo rechace, de que la gente lo juzgue mucho, pero tengo entendido que usted está con. Tiene novia, tiene una persona ahí de apoyo constante. ¿Ella qué le dice a usted?
1: Eh, sí, bueno, al comienzo, pues. Eh, pues la familia de ellos, pues también son religiosos. De ellas, la familia de ellas son religiosos. Entonces, como que cuando me vieron como que, uy, impactante este muchacho, todo tatuado. <risa> <risa> sí. Pero yo, pues, de cuenta como, como el ser que es uno realmente, ¿no? Porque eso es la primera impresión que se lleva a las personas. Hay que ver que tratan, pues, nunca van a saber realmente uno cómo es, ¿no? Entonces, ellos al comienzo me vieron así como, como rayito, pero ya después me comenzaron a tratarme y... Y ya se, lo, se les hizo normal Ya me ve normal, ya me trata normal Eso fue como, como eso, ¿no? Ella, ella también como al comienzo me vio Súper tatuado <ríe> Y pues no me dijo nada Porque pues ella no tiene como esos prejuicios ¿No? Pero, pero le pareció como interesante Más que todos los tatuajes <ríe> 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 Le pareció chévere. Pero entonces fue difícil
0: conquistarla ¿No?
1: Eh... Pues, por, el lado, por ese lado, no, la verdad No, 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 fue, no fue difícil, la verdad Pues siempre hubo como esa atracción Entonces, pues no fue complejo, realmente No fue difícil no Sí, no fue como ese prejuicio, más bien Esa es la palabra, no hubo prejuicios Para la relación, realmente Hubo más prejuicios ¿sí? Entonces, si sí hubiera sido complejo Hubiera sido otra historia o sea, resaltó el amor
0: y el cariño, ¿no? Y ella lo apoya bastante en este proceso y en este trabajo, tengo entendido también.
1: Eh, sí. De He hecho, pues, organizado, pues, eventos. Y, pues, ella ha estado así como, como apoyándome en el, en el momento de, bueno, quizás eh, necesite hacer otro evento. Necesita una idea nueva, necesita, pues, eh, hacer como la parte intelectual realmente. Porque yo, pues, a eso no. Yo doy las ideas y ya. Eh, intelectual. Entonces, ahí trabajamos como, como por ese lado. Entonces, me apoya bastante en, en mucho.
0: Sí. Bueno, Pablo. Eh... Cuénteme o cuéntenos a todos, mejor dicho, eso de, de... ¿cómo lo dijera? A ver, alguien quiere hacerse un tatuaje y usted, ¿cómo le recomendaría o qué le recomendaría a una persona para hacerse su primer tatuaje?
1: Para la persona que se quiere hacer su primer tatuaje, tiene que tenerla muy clara, ¿no? O sea, ya saber exactamente qué quiere, eh, tener una, una idea, pues, única o algo con su significado, ¿no? Si ellos quieren colocar un significado o, o si es por gusto, ¿no? Pero, pues, realmente sí que, que tengan como su idea muy clara, porque, pues, es para toda la vida, es permanente, ni con láser se borra. O sea, el láser borra, pero quedan como las marcas, ¿no? De lo que se ha hecho. <tose> Y lo otros es que vayan a un estudio, pues, eh, pues, de artistas ya como reconocidos, que tengan su experiencia, que miren el portafolio. Eh, en lo posible, si pueden visitar el estudio, mucho mejor conocer el estudio, conocer al tatuador. Eh, eso es lo más importante, porque hay veces que ellos salen por redes sociales y, y hay muchachos eh, que, que no tienen tanta, tanto profesionalismo, ¿no? les falta como ética y lo que hacen es buscar eh, tatuajes de google y se los envía a los clientes <ríe> haciéndolos pasar de ellos y cuando pues el cliente pues convenció de, de lo que hace el muchacho va entonces y se tatúa ya después no queda exactamente lo que uno bueno lo que el cliente pidió no entonces es cuando comienza el arrepentimiento por pues no, no investigar tanto y eso se está viendo actualmente eh, mucho, actualmente se ve mucho que, que hay tatuadores que están empezando y hacen muchos plagios y eso es lo que le muestran a la gente que pues está como con esas ganas de tatuarse por primera vez y pues la gente que es primerista en los tatuajes pues creen que, que eso es cierto ¿no? que esos son los tatuajes que ellos hacen entonces van con los ojos cerrados y... y... creo que es como investigar un poquito tener clara la, lo que se quieren hacer eso sería como lo primordial.
0: Bueno, Pablo, ya hablamos de las recomendaciones que nos da sobre tener las cosas muy claras. Pablo, tengo entendido que entre ustedes también hay competencias, ¿no? Concursos y toda esta cuestión. Cuéntenos un poquito sobre eso.
1: Eh, sí, hay eventos en los que se organiza como, como una reunión de, de varios tatuadores, ¿no? de varios artistas del tatuaje que quieren como participar en, en ciertos lugares. Esas competencias, o, o más bien, más que todo no es competencias como, como ir a conocer, como ver otro tipo de cosas. Obviamente uno, pues si participa, pues está compitiendo, ¿no? pero más que todo más competencia es como compartir y, y llenarse de nuevas experiencias a eso se le llama pues convenciones <ríe> convenciones de tatuadores o, o algunos versos que, que se han realizado y es donde llegan pues varios artistas y cada quien van a participar eh, con diferentes estilos y pues allá hay jurados ¿no? eh, que son artistas del tatuaje pues con una gran trayectoria que estoy hablando de ¿qué? 15, 20 años de trayectoria que son muy reconocidos y muy buenos en su arte, en lo que hacen ellos en su estilo y pues eh, uno como participante pues va a presentar pues su pieza o su lienzo como lo quieran llamar sí. y y ahí ellos, cuando ellos eh, comienzan a calificar, a mirar, eh, pues la saturación, eh, la transición de las sombras, del color o las líneas, todo ese tipo de cosas las ven. Y pues la composición del diseño, que eh, cómo está compuesto, que si es agradable a la vista, que si está derecho. O sea, tiene muchos protocolos para pues, calificar un buen tatuaje, ¿no? así embargo todos los que se presentan son muy buenos artistas obviamente son artistas de, que están empezando a tener una gran trayectoria y que hacen lo mejor y que uno cuando se presenta ya pues obviamente va a dar el 100% ¿no? y que siempre va a colocar como lo mejor de cada uno, es un esfuerzo grande, y pues a veces es de dos días o de tres días que son intensivos, <ríe> son días intensivos. siempre
0: siempre es tiempo y la atención ¿no? Claro.
1: Sí, sí, porque pues, como todo yo creo que, que el comienzo le da uno nervios, ¿no? Como estar ahí y que la gente comience a verlo porque pues en esos eventos va mucha gente. Entonces esos nervios de que la gente lo esté mirando a uno o que le diga, bueno, ¿qué está haciendo? O las distracciones que hay en el momento o que el cliente pues se cansa obviamente pues, de estar sentado, acostado, de pie, bueno, como esté recibiendo pues dolor, ¿no? Entonces es, es complejo. Y también hay que,
0: que saberlo mejor. Sí, es un trabajo arduo y más que tener que presentárselo a una persona que tiene tantos años de experiencia con tanta eh, trabajo ya hecho, es, es duro.
1: Sí, sí, sí es verdad. o sea Y que además que uno trata de dar su mejor esfuerzo, ¿no? Y también pues sí, obviamente claro. lo jurados que pues, son a veces muy amables y pues, le dan consejos a uno y bueno tiene que mejorar, tiene que corregir estas cosas o incluso con otros tatuadores que están en la convención, eh, uno comparte con ellos y ellos le dan su visto positivo o negativo a, a lo que uno está haciendo. Simplemente es como, como porque siempre como en todo, ¿no? hay como envidia y hay tatuadores mm. que pues hacen críticas destructivas realmente pero entonces esas críticas pues es como una también las se puede asimilar no si uno las quiere tomar como muy negativas pues las tomará así, si uno las toma como positivas y que bueno, él me criticó eso, pues para el próximo voy a corregirlo y va a ser mucho mejor no entonces hay que saber ya esas críticas
0: sí sí, eso es, eso es bueno bueno Pablo ya creo que llegamos al, al final por último quería agradecerle por, por su tiempo Quería que usted, bueno, le... Y para que vean que esto es un arte, usted que es un artista de, de del tatuaje, eh, invítelo a la gente, invite a la gente para que entienda que esto es un arte. Entonces, denos esa ilustración.
1: Daniel. la invitación que yo le quiero hacer pues al público en general es que no nos vean nosotros los tatuadores o a la gente que está tatuada como personas pues eh, de mala reputación no eh, somos personas del común común y corriente solamente que nos gusta el arte del tatuaje nos gusta tener tinta en nuestra piel y, y que no somos eh, pues malas personas simplemente llevamos un estilo de vida diferente y que para nosotros los tatuajes pues es de gran importancia y pues con un sentido de gusto y emocional y lo llevamos para la, el público que pues quiere aprender a tatuar eh, yo dejo el, el, el mensaje de que lo hagan que, que eso sí con responsabilidad ¿no? que si quieren pues empezar a tatuar pues que empiecen a dibujar, a, a proyectarse en, el, en que hay que dibujar bastante en hacer con la, las cosas con mucha bioseguridad, con mucho cuidado, eh, preferencia pues buscar algún artista eh, que les explique, que los guíe y que les dé como, como consejos para que ellos hagan las cosas bien desde un comienzo y pues no tengan que pasar por muchos problemas que que algunos de nosotros hemos pasado y ya pues para finalizar pues los quiero invitar a mi estudio eh, que queda ubicado en la carrera décima número 1347 en Zipaquirá Colombia y pues mis redes sociales es eh, Pablo Vega In, en Instagram en Facebook es Pablo Vega mi número de teléfono es 320 302 1087 y eh, las redes del estudio es Punta Roma Intatú En Instagram Y en Facebook es Punta Roma y ahí nos pueden encontrar Porque somos dos artistas que trabajamos acá eh, Nos pueden encontrar, nos pueden cotizar trabajos eh, Chequear nuestros trabajos Y pues nada, muy agradecido contigo Daniel Por la invitación Y con el público que eh, Dedicó su tiempo a escucharnos Y a saber un poquito más sobre el arte del tatuaje muchas gracias y espero que tengan una linda tarde
0: bueno, entonces ya terminamos con Pablo Vega un artista del tatuaje una persona que nos representa como una mente diferente para mostrarle al mundo que los tatuadores también eh, son personas, no son malandros, no son nada de eso. Son personas que tienen un arte, que tienen un oficio, una profesión y que nos están entregando algo para toda la vida. Entonces, eh, gracias a, a todos por escucharnos y la próxima semana estaremos hablando sobre un nuevo podcast, un podcast algo controversial, algo fuerte para muchos. Entonces, muchísimas gracias.